0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla tan especial con Monse Ruiz, editora de Editorial Demeter, con quien vamos a hablar acerca de las obras que pueblan ya un catálogo muy ambicioso, muy rico y muy atractivo para las y los amantes del gótico, de las obras ilustradas y esas voces de autoras y autores que se recuperan y se rearman de algún modo con el tiempo para darles otra vida y otro enfoque. Muy bienvenida, Monse, es un auténtico placer tenerte en altavoz una vez más. Nos gustaría comenzar preguntándote por cómo nace Editorial de Demeter ¿Y cómo comienza su andadura en el mundo editorial? ¿Qué propósitos tiene? Hola, Buenas
1: tardes. Eh, primero, gracias por invitarme a Altavoz Cultural y después, disculpad la voz que tengo en estos momentos porque me pilláis con un importante resfriado. Pero muchas gracias y bienvenidos a todos los que escuchen. Editorial, en de desgracia, hace ya algo más de un año con el propósito de recuperar, como has dicho, algunos de los escritores de nuestra literatura, empezando por escritores del siglo XIX, eh, no se descarta también alguno de finales del XVIII y llegar hasta principios del siglo XX, especialmente aquellos que hayan tratado temas eh, relacionados con lo más extraño, lúgubre, tenebroso, gótico... De la literatura en cualquier momento de, de ese periodo, de, como decía, de finales del 18 hasta principios del 19. Eh, como sabéis, eh, la idea surgió de eh, un cierto, vamos a decir, cansancio de ver siempre ediciones de Drácula, de Frankenstein, de las hermanas Bronte, que me encantan, pero que. En, echaba en falta un poco nuestra literatura de ese momento también, que muchos piensan que no está a la altura, que no, que no tienen la misma calidad literaria ni el mismo aspecto gótico que, que era común en Europa, pero que yo creo que a veces no, no les hemos dado esa oportunidad de ser leídos o releídos y que quizás con una serie de ediciones ilustradas, pueden llegar a más público y darles una nueva visión que, que nos habíamos perdido hasta este momento.
0: Disfrutamos de Canto a Teresa, de Espronceda como primer título de la editorial, y me gustó mucho, me parece un libro precioso y una perspectiva absolutamente maravillosa para conocer al autor, quien no lo conozca, y para acercarnos a, a su obra. ¿Cómo valoras ahora, desde una cierta distancia, desde un cierto tiempo que ha pasado desde entonces, el recorrido de este primer título de, de la editorial Meter?
1: Canto a Teresa fue el primer título que sacamos porque Espronceda es eh, un poco el poeta del romanticismo, igual que... Que Becker, el que más eh, representa el, el romanticismo español. Eh, es una elegía, como sabéis, eh, la escribió para, para hablar del dolor que sentía ante la muerte de su amante, Teresa Mancha. Eh, Antonio supo ver muy bien todo lo que no estaba en los versos del poeta, en esos versos que había escrito Espronceda para sacar el dolor que sentía por la muerte de, de su amante. Pero todo lo que puso en esta historia la ilustración, yo creo que fue muy acertado, que al público, a los lectores les, les ha gustado mucho, que han podido leer y ver de esta forma una lectura que, que desconocían, y que es una carta de presentación de lo que quiere ser la, la editorial. Entonces yo creo que sí que ha tenido buen, buena acogida. Espero que se siga vendiendo porque también nuestra idea o la idea de la editorial es que sean libros de largo recorrido, que no, no van a ser bestsellers, desde luego. No se van a, a vender en dos meses o en tres meses. Y la prueba es eso, que poco a poco se siguen haciendo pedidos, van llegando a los lectores y queremos que llegue a todo ese público que nosotros tenemos en mente, que creemos que les puede interesar tener un texto clásico que se pueda leer con la visión más actual, con esas ilustraciones del siglo XXI y también acercarnos a los lectores más... Jóvenes a través
0: de... Después de Espronceda emerge Rosario de Acuña en Morirse a tiempo, segundo título de la editorial, ilustrado por Yen del Pozo, una maravilla visual también. Con ella se logran, entre otros objetivos, como la visibilización de una figura femenina tan importante para su época, eh, además de la exposición de una obra de un gusto exquisito que puede atraer a lectores de todo tipo. ¿Cómo fue su proceso creativo, Monse? ¿Cómo fue...? crear desde cero, morirse a tiempo para Demeter Y también, ¿por qué Rosario de Acuña como elegida para ser la primera mujer reflejada en el catálogo de la editorial?
1: Bueno, empiezo por la segunda pregunta. ¿Por qué Rosario de Acuña? Eh, durante un periodo de prácticamente un año, que fue la anterior a poder darme de alta de autónoma y comenzar con la editorial, estuve recuperando lecturas que, que tenía olvidadas, porque el trabajo en el que estoy no me dejaba prácticamente tiempo, eh, recupere eso, lecturas que tenía ahí pendientes de mmm, autores y, sobre todo, también todo lo que es investigación del siglo XIX de autores y autoras menos conocidos. Entonces, cuando comencé a, a pensar en crear la editorial, pues, Espanceda eh, estaba, Zorrilla... Becker, Cadalso, eran los nombres conocidos, pero dije tiene que haber mucho más que no ha llegado a, a los libros de texto que son menos eh, nombrados en todos los manuales de literatura y empecé eso pues, a buscar eh, artículos, libros para volver a recuperar toda esa parte que me había perdido un poco de, de investigación en los últimos años. Eh, sabía que había mujeres desde luego Rosalía de Castro eh, Emilia Pardo Bazán Carolina Coronado pero eh, empecé a tirar del hilo y fui descubriendo otras que para mí eran completamente desconocidas como fue el caso de Rosario de Acuña a ella llegué eh, pues creo que igual que a otras como Amalia Domingo Soler a través de las espiritistas no sé cómo surgió el nombre de Rosario de Acuña relacionado con las espiritistas y empecé a investigar un poco más sobre esta mujer y me di cuenta de que había sido increíble para su época, se había puesto el mundo por montera, había hecho lo que había querido desde los veintipocos años, eh, con un éxito teatral a los veinticinco, eh, a los pocos meses casada, en un matrimonio que terminó mal con... Primero con una separación, luego con el divorcio. Ella queriendo vivir siempre lejos de los círculos sociales, vivir en el campo, disfrutar de su libertad. Eh, se, hizo, se identificó rápidamente con, con los librepensadores, se hizo masona. No llegó a entrar en los círculos espiritistas porque, aunque sí creía en esa... Vida después de la muerte y, y una cosa que defienden las espiritistas, eh, que es eh, la igualdad de hombres y mujeres y la igualdad de, de todos los seres humanos, tenían, tenían dos ideas diferentes de cómo llevarlo a cabo. Y entonces no llegó a entrar en los círculos espiritistas, pero sí que mantuvo contacto con, con todos ellos. Entonces eso, descubrir quién había sido esta mujer, lo, lo increíble que había sido en todas las facetas de su vida... Eh, lo adelantada que estaba su tiempo en, en un montón de cosas. Y el que fuera justo este año el centenario de su muerte fue lo que determinó que, que saliera en marzo la edición de Morirse a tiempo. Decidí publicar este poema porque me gustó mucho todas las lecturas que tenía. Eh, Rosario de Acuña era una mujer increíblemente inteligente como he dicho y además con un gran sentido del humor era anticlerical y se nota en todos sus textos y en este desde luego también eh, esa crítica y, y ese sentido del humor como digo que, que destila en cada, en cada palabra y en cada referencia que hace y eso, el, ese, ese doble sentido que podían tener los versos, pero que al mismo tiempo tenía ese pozo del romanticismo tardío de ya de mediados, finales del siglo XIX, eh, lo que he comentado antes también de esa unión de las almas, de la mujer hermosa, de la, de la bella enferma, de la muerte trágica, en fin, tenía un montón de, de cosas que que eran perfectas para lo que es la línea editorial que tenemos. Eh, vi las ilustraciones, vi otras ilustraciones de Jen del Pozo y me gustó mucho el contraste que podía surgir entre un texto del siglo XIX y el estilo que tenía Jen a la hora de, de ilustrar. Eh, me puse en contacto con ella, dijo que sí, hizo varios esbozos y ya eso fue tomando forma todo lo que ella tenía en la cabeza, había leído muy bien el texto, lo había leído tan bien que encontró símbolos que al ver las ilustraciones y al volver a releer el texto los ves. Entonces esa es otra cosa también que me gusta mucho de los artistas, el que ellos tengan ese contacto con otros artistas, con otras voces, con, con los escritores eh, como Rosario de Acuña y que encuentren cosas que a los lectores a primera vista se nos pueden escapar pero que al leer otra vez el texto con la ilustración lo encuentras. Y eso es lo que me, me encanta de, de este trabajo, el, el que ellos al final te descubran también otra vez el texto que tú les habías propuesto. Que, que digan, ah, mira, sí, eh, tú me lo habías dado por estos motivos, pero yo he encontrado otras lecturas que tú no habías encontrado de ello. Y luego una vez más, trabajando con la maquetadora, con Estela... Eh, con este lado abajo, pues eh, logramos eh, editar el libro tal como, como lo tenéis ahora mismo en, en vuestras manos entonces es, ese trabajo otra vez de leer, releer trabajar eh, todos juntos darle todas las vueltas necesarias hasta lograr lo que tenemos ahí lo que, lo que se ve plasmado en esta edición
0: a partir de este título y mirando también ya hacia Tan solos los muertos, nos gustaría detenernos un instante, si te parece, en la cuestión que ya has mencionado anteriormente, a, a colación del inicio de la editorial y de ese primer texto que recoge el catálogo, el, el canto a Teresa de Espronceda. En la cuestión del fomento de la lectura, en las etapas infantil y juvenil especialmente, quizás, ¿crees que estas obras, Monse, gracias a su estética, su manera de estar presentadas, incluso su selección textual propiamente de los diferentes poemas y, y textos recogidos en ellas, crees que pueden ejercer... Como una puerta especialmente interesante para quienes aún no se han iniciado en el hábito lector o, o que apenas acaban de empezar a buscar libros y conocer referentes, ¿crees que esta labor editorial a través de obras como la de Rosario de Acuña o esta de Becker, tan solo los muertos que ahora comentaremos con más detalle, pueden contribuir a a ese fomento de lectura tan necesario y, y cada vez más importante, parece, en, en estos tiempos.
1: Ojalá. Me encantaría que también llegasen a un público juvenil. Cuando empecé con la editorial, la idea era editar para público adulto, público que ya tuviese interés por los clásicos, eh, en este caso españoles, que fueran, eh, por ejemplo, estudiantes de filología hispánica o profesores de literatura de secundaria o o gente eso que estuviese más acostumbrada a las lecturas de los románticos del XIX. Eh, público que quisiera también unas ediciones diferentes, que no fueran las ediciones de cátedra o de austral que, que solíamos utilizar para aprender de estos clásicos en, en las clases, que quisieran un libro ilustrado, como digo, para adultos. No están pensados con ilustraciones para niños que les puedan resultar atractivas. Yo creo que sí que puede llegar a un público juvenil. Estoy pensando ya chicos a partir de 14-15 años que tienen que enfrentarse algunas veces en clase a textos de Espronceda o de eh, Zorrilla o autores del 19 en general y que les puede resultar un poco más arduo, pues que quizás a través de las ilustraciones les resulte más interesante. Eh, yo creo que todos los públicos, eh, cualquier lector que esté interesado en un libro que les hable de los temas universales, eh, se puede sentir atraído por estas, por estas ediciones. ¿Que a los jóvenes la parte visual les puede interesar más o menos? Yo creo que sí, o espero que sí, pero realmente... Sabemos todos que ahora llegar al público juvenil es muy complicado, que, que están en otras cosas y, y la tecnología les lleva muchas más horas que lo que es un, un libro. Incluso ya apenas ven películas o series eh, en las plataformas porque es algo que le requiere un tiempo al que ya el prestar atención durante tantos minutos, etcétera, le resulta difícil. Pero bueno, ojalá que, que sí, que, que les llegue. Eh, a mí me encantaría eso, que los profesores de literatura les mostrasen que hay otras formas de acercarse a esos clásicos de los que les hablan en, en las clases y que los pueden leer con, con otros ojos, con, con los ojos de, de, un, de una persona del siglo
0: XXI. Tan solos los muertos, esa maravilla construida a partir de Gustavo Adolfo Becker, ilustrado por el gran Rugger Olmos. No soy objetivo porque adoro a Becker, Monse, entonces, en todas sus formas, ¿eh? o sea, lo adoro desde, desde que lo conocí como pequeño lector. Pero menudo librazo precioso y emocionante habéis logrado sacar en, entre la labor de Ruger y, y el propio poema escogido tan maravillosamente y todo lo que, lo que se ha utilizado a nivel estético, a nivel del resultado final... Me encanta. Eh, es el momento de centrarnos un poquito en él porque es la última novedad, es el último título de, de Demeter y bueno, pues un poco repetimos la pregunta sobre la obra de, de Rosario de Acuña, en este caso centrándonos en tan solo los muertos. ¿Cómo ha sido su creación desde cero? ¿Y, ¿Y qué destacarías de la labor artística de Ruger en este caso? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, fascinado o apasionado? Eh, comparativamente en este caso en tan solo los muertos, porque claro, cada ilustrador, cada ilustradora tiene su, su propia identidad, su propio juego de, de, de diseño, sus propios intereses, también a la hora de construir ciertas imágenes y bueno, la, el trabajo que ha hecho él es, es impresionante, de verdad, yo estoy Bueno, enamorado. en
1: este caso, eh, la elección del poema lo tenía muy claro, es uno de es una de las rimas que me gustó desde siempre de, de Becker. Eh, Ese estribillo de, Dios mío, qué solo se quedan los muertos, lo tengo metido en la cabeza, yo creo que desde la primera vez que lo escuchamos en el colegio, que, que es algo que todos los, <ríe> todos los estudiantes españoles hemos pasado ¿no? por las rimas de Becker. Seleccionarían unas u otras en cada etapa del colegio y en cada momento, pero siempre hemos leído todas las las rimas de Becker, estaban esas que hemos eh, identificado con el enamoramiento, luego con el despecho, eh, todas estas cosas que relacionamos con el peque romántico que habría mucho que discutir al, al respecto, que los que saben de la literatura hablan que no es el último romántico, sino el primer modernista, <risa> es el primer poeta moderno. Pero bueno, eso sería otra discusión. Y como decía eso, esta, esta rima, se, esos dos versos se quedaron clavados en mi mente, yo creo que desde, desde el principio. Entonces tenía claro que quería ilustrar esta, esta rima, quería editar, ilustrada, mejor dicho, esta rima. Eh, se lo propuse a Roger, recuerdo que era verano, eh, le escribí, digo, mira, estoy empezando con un proyecto editorial, eh, la editorial tiene, tiene esta idea de lo que quiere hacer, él me dijo, ah, pues muy bien, muchas gracias por contar conmigo, pero en este momento no puedo porque tengo mucho trabajo y entonces ahí quedó el tema. Ah, a los pocos días o un par de semanas después me escribió «Oye, mira que me lo he pensado y que sí, que sí, que quiero, que quiero trabajar eh, contigo y dime qué, qué propuestas tienes, qué textos tienes». Entonces le envié dos o tres cosas y rápidamente dijo «No, no, este, el de, el de Becker, la rima de Becker». Y me explicó que era porque tenía el recuerdo cuando era pequeño ...de que en su pueblo eh, había habido un traslado del cementerio antiguo al nuevo... ...y todos los vecinos habían tenido que ir al cementerio... ...a sacar los huesos o los restos de sus eh, familiares. Y entonces él recuerda, me imagino que también es un, una recreación más que un recuerdo... ...el olor de la tierra mojada, eh, la gente cogiendo los huesos, eh, las calaveras, etcétera... Eh, llevándolos de un lado a otro... Ya sabemos que, que muchas veces los recuerdos no son exactamente como son, sino como queremos recordarlos. Y a partir de ahí, pues él eh, tuvo su tiempo para, para ilustrar. En el caso de Roger, lo ha hecho a óleo, que es como suele trabajar él. Él trabaja con óleo, eh, tiene un ritmo rapidísimo de trabajo porque es alguien que lleva muchos años en esto y entonces ya tiene la parte técnica, por así decir, ya la tiene... Eh, muy dominada. Eh, la parte de creación de cómo ilustrar, pues eh, rápidamente vio que iba a ser eso, estrofa a estrofa, entonces él ya, ya hizo esa composición. Eh, cuando trabaja lo hace al máximo detalle, si, si os fijáis, si tenéis una lupa, vais a ver que, yo que, sé, que en, en las pestañas de alguno de los personajes hay como pequeñas lágrimas. O los ribetes de la ropa de la gente, ¿sabes? El, el, la telaraña de, que hay en el esqueleto. Cuando el esqueleto le da la mano a la niña, pues hay una telaraña y se ven las telas de araña finitas, finitas y las gotitas de rocío ahí prendidas. Entonces es de una minuciosidad, de un detallismo increíble. Eso es algo que me sorprendió porque si tenemos eso en cuenta al ritmo que trabaja, me parece admirable. Y luego a la hora de maquetar, eh, yo había pensado primero en, en hacerlo como si fuese un álbum de fotos, pero ya las ilustraciones estaban preparadas, algunas en, en vertical, y no nos daba a esa opción, entonces eh, lo descartamos. Y lo que sí que estuve a la hora trabajando con estela abajo, pero en este caso fui yo la que decidió cómo tenía que ser el ritmo, porque habíamos pensado al principio poner dos o tres estrofas e ilustraciones y, y no eh, la decisión de, de cómo maquetarlo la tomé yo, dejando incluso esas dos hojas que hay de, de color negro eh, en un momento determinado del libro para darle ese silencio que corresponde y, y dejar ahí al lector como un segundo de de reflexión o de silencio y luego ya el resto pues sí, eh, eh, el, sobre todo la cubierta por ejemplo ese es, eh, trabajo de, de Estela que le llevo mucho tiempo y, y algún que otro disgusto <risa> y bueno pues eso otra una vez más el trabajo de los tres en, en colaboración para sacarlo adelante y bueno pues como has dicho este es el último que que ha sacado la editorial ya sabéis que también nuestra idea es sacar dos libros al año, en primavera y en otoño. Primero, porque yo tengo que compaginarlo con mi otro trabajo y segundo, porque creo que ya está bastante saturado el, el mundo editorial y, y las novedades como para ir atropellada e intentando sacar más títulos que, que no, para mí no tendría sentido. Entonces... Eh, yo lo que quiero es mantener en el tiempo los títulos. Entonces, que la gente sepa que existe Canto a Teresa, que la gente sepa que existe Morirse a Tiempo, que hemos editado ahora este último de, de Becker y darles tiempo. Tiempo a los libros para vivir y tiempo a los lectores para conocerlos, para descubrirlos, para recomendarlos, para vivirlos y para leerlos y releerlos con calma y con gusto.
0: Esta obra publicada en Demeter es fascinante, como decíamos. Es, es ideal para la época de Halloween, además, ¿no? ¿Cómo dirías que conversan Monse aquí, Becker, y la estética del ilustrador incluso con la fiesta de los muertos actual? Y por cierto, se me ocurre, ¿qué rutina de Halloween celebra monse Ruiz en, en la actualidad también? ¿Haces algo especial? ¿Alguna recomendación para la fiesta, más allá de la labor editorial?
1: Sí que, sí que es verdad que está pensado con, con el motivo. Ahora lo llamamos Halloween. Yo la verdad es que soy un poco... Porque publico literatura española, soy un poco reticente a la fiesta de Halloween. Pero para mí eh, los difuntos, el Día de los Muertos, el Día de todos los santos, es sobre todo Don Juan Tenorio. Además siendo de Valladolid donde, donde nació José Zorrilla, pues evidentemente para mí no hay nada más eh, propio de estas fechas que Don Juan Tenorio. Eh, sí, la, el libro, bueno, como decía, pues eso es, es el libro de, de otoño y tiene relación con, con estas fechas de, de los difuntos y de los muertos y eh, como os comentaba, pues a Roger también le encanta todo este mundo relacionado con la muerte y con, con lo más eh, tétrico y yo creo que... Hay dos o tres ilustraciones, la, las que llamamos las plañideras, donde entre las mujeres que están llorando el, el cuerpo de la pobre niña muerta, pues se cuela ahí una calavera que lógicamente representa la muerte. Luego también esas manos que se acercan al féretro, al, al ataúd de la niña, que, que están esperando a que se cierre el nicho para llevársela. Entonces ahora ya... Eh, la niña pertenece a la muerte. Y luego, eh, pues esa otra imagen que se ve que ha pasado un poco, unos días o unas semanas, la niña ya no está tan entera, como dice Roger, ya, ya la pobrecita va poco a poco eh, desintegrándose, diríamos, y va de la mano de la muerte alejándose por, por un campo de trigo o de cereal. Eh, entonces eh, yo creo que sí, que ha, que ha plasmado por un lado bien lo que, lo que Becker nos cuenta en los versos, pero también toda esa parte que era lo que comentaba un día aquí en Valladolid cuando hicimos la, la presentación con Pedro Ojeda, eh, comentábamos eso, que, que este esta rima lo que nos dice es que solo se quedan ellos. Que nosotros lloramos muchas veces pensando ahí, nos ha dejado, se ha ido y nos ha dejado a nosotros aquí. Pero Becker pone el punto en el otro lado. Dice no que solo se quedan ellos, eh, qué que frío, que la humedad, eh, la lluvia moja sus huesos, eh, solo son polvo, eh, no hay nada más sin espíritu, es, es solo es soledad y cieno. Dice eso que, que los que se quedan solos son ellos y que ellos nos pueden echar de menos igual que nosotros les echamos de menos a ellos. Entonces me parecía, esta, esta edición me parecía perfecta para estas fechas y como, y como digo, yo soy más de sentir eh, la fiesta de Halloween desde nuestro punto de vista de eh, pues esos fantasmas que no dejan de ser los fantasmas de las personas que conocimos. Eh, yo creo que aquí en España lo de encontrarte con fantasmas ajenos es más complicado. No me parece a mí que tengamos tantos encuentros o tantos gays o, o tantas experiencias eh, con espíritus que no han formado parte de nuestras vidas. Los fantasmas son los nuestros, personales, los de la familia, los de los, las, los las personas queridas, los que nos han rodeado toda la vida y que se nos aparecen o bien porque hemos dejado algo pendiente con ellos o porque tenemos algo que recriminarnos a nosotros mismos y que es ese momento, esas fechas del 31 de, de octubre, el 1 de noviembre, el 2 de noviembre son esos momentos de enfrentarnos a, a nuestros fantasmas. Eh, yo ahora no visito el cementerio en esas fechas. Las visito antes y después, como veis muchas veces en, en mis redes sociales, para hacer fotografías o hacer algún vídeo con, con los libros, con, con los títulos. Pero independientemente de eso, yo también visito a mis seres queridos en el cementerio fuera de las fechas marcadas. Porque yo tampoco soy muy de fechas marcadas. No, no me gusta que me digan cuándo tengo que hacer las cosas. Pero sí, eh, soy eso, de, de, de los fantasmas patrios en ese sentido. De sentir la muerte como algo mucho más real y tangible. Y de preguntarme si hay algo cuando el espíritu se va y a dónde se va ese
0: espíritu. O si se quedan aquí
1: con nosotros en, en algún momento o en algún periodo de nuestra vida.
0: ¿Qué próximos proyectos se avecinan, Monse? Porque esto yo sé que no para. Que es verdad que hay muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación detrás, muchísimo mimo y cariño por parte de quienes hacéis posible la labor de la editorial meter pero por suerte eh, sabemos que se avecinan cositas muy chulas y muy interesantes y... Y bueno, pues, ¿qué, qué planes tiene la editorial a corto y medio plazo? Vamos a dejarlo en corto y medio para tampoco anticipar demasiado ni volvernos locos, pero nos encantaría ya que estamos en, en primicia y, y al, al borde de, de la fiesta de los muertos eh, aquí, pues, bueno, aprovechar a tirarte un poquito de la lengua después de tan solos los muertos. ¿Qué nos espera en meter en los próximos meses, en la próxima publicación? Si le puedes adelantar alguna cosita, algo que quieras comentar así un poquito en exclusiva en este podcast en altavoz, pues sería maravilloso, o al menos, bueno planes así más genéricos, sabemos que continuaréis con esa línea tan bien trazada en el ámbito de la literatura gótica española pero bueno, yo ahí te lo dejo por si se puede eh, avanzar alguna cosilla que quieras comentar
1: eh, Sí, en... ya sabéis eso, que lo que os comentaba de un par de títulos al año entonces ya los dos siguientes están más o menos eh trabajados, ya los ilustradores lo tienen prácticamente terminado. Eh, uno de ellos es eh, una pequeña antología de algunos cuentos de mujeres. Van a ser cuatro escritoras del siglo XIX, eh, de diferentes eh, momentos, algunas alguna llega ya, ya está dentro del siglo XX, y son cuentos relacionados también pues es con espiritismo, eh, mujeres que vuelven de la muerte y lo va a ilustrar o lo acaba de ilustrar Laura Montes que ya hizo con nosotros eh, la parte de merchandising que sacamos el año pasado de la libreta y, y la bolsa de algodón, la tote eh, que era de una frase de Poe bueno, pues lo ilustró Laura Montes y, y ahora repite con nosotros para ilustrar este libro, esta pequeña antología de cuentos de mujeres. El otro libro es de un autor que es prácticamente desconocido que se llama Manuel Benito Aguirre. Es, eh, es un señor del 19 que fue sobre todo pedagogo se dedicó mucho a la parte de educación de los niños, de mejorar las condiciones educativas para la población y que escribió alguna novela que en este caso vamos a recuperar y que recuerda eh, ligeramente a lo que eran los viajes de Gulliver o eh, también al, a Robinson Crusoe, es una mezcla un poco de, de ambas, es eh, aquellos libros de viajes, aventuras, también que tenían un carácter eh, pedagógico de alguna manera, pero que es un, en este caso en el de el escritor eh, Manuel Benito Aguirre es un poco extraño. Entonces este, entraría dentro de esa categoría de la editorial de lo extraño. Eh, se titula El subterráneo habitado y la idea es eh, publicarlo con grabados o ilustraciones que nos recuerdan a, a los grabados de los siglos XVIII y XIX. Entonces aquí ya daríamos paso más a esa parte de, de prosa. Eh, entramos, eh, los tres libros que hemos hecho hasta ahora eran eran verso, era poesía, y con estos dos eh, nos metemos en, en la parte de prosa. Eh, también, al ser prosa, pues cambiará quizás un poquito el, el estilo de las cubiertas para, para diferenciarlos también quizás de, de esta otra. Eh, no vamos a llamarlo colección porque no, en principio no vamos a hacer distinción de, de colecciones, pero bueno, pues para distinguir un poco eso, lo que son los libros, que hemos editado de verso y, y los que van a ser de prosa. Y eso es un poco lo que está pendiente para el próximo año. Eh, espero que todo vaya bien y que, y que como está previsto, pues que uno salga en primavera, el otro en otoño. Y ya sí que tengo también un poco pergeñado lo del siguiente año. Eh, aquí habría uno de prosa y otro de verso. Uno sería una novela, también de un autor poco conocido, una novela también prácticamente desconocida dentro de, de lo que es la literatura española y que tiene más relación con esa parte también de, de la novela gótica, pero trasladada al pasado, situada en una época medieval, una época eh, relacionada más con con la literatura árabe y demás. Y en la parte de poesía, ahí todavía no lo tengo eh, muy claro si hacer algo relacionado con Carolina Coronado o, como ya le toca y por ser de Valladolid, con José Zorrilla. Entonces ahí está, están los dos eh, Discutiendo, hay una pelea entre ellos a ver quién, quién gana. Entonces, cuando lo tenga más claro, pues, pues ya decidiré hacia dónde ir y también qué ilustrador o qué ilustradora eh, será a cargo de, de esa parte. Y, ah, bueno, en el caso de que nos he comentado, en el caso de Manuel Benito Aguirre, también la ilustradora es de aquí, de Valladolid, se llama Laura Oreja. Y es una, una chica joven que se dedica también a la ilustración y es la que va a hacer esos grabados que os comentaba para, para la novela. Entonces, bueno, pues esos ya están más o menos, como os digo, eh, eh, puestos ahí en, en salida. Y nada, y esos son un poco los planes
0: de futuro. Uf, madre mía, qué ganas de continuar este viaje en. Bueno, a bordo del, del Demeter, de verdad, qué, qué ganas de, de continuar esta travesía por la literatura tan maravillosa que, que expone y que exhibe la editorial, que gustazo, Monse, de verdad, enhorabuena y, y gracias por esta inmensa labor, vamos, enriquecedora es poco, creo que, que se queda muy corto el adjetivo para, para lo que haces, para lo que hace Editorial Demeter. enhorabuena, de verdad, y, y muchas, muchas gracias. Eh, pues nos toca despedirnos, por, por desgracia en este caso, porque ha sido una charla muy muy agradable, ha sido muy entretenida, ha sido un placer tenerte en Altavoz otra vez para hablar de libros, literatura y lectura y, y todo lo que implica esta cultura que tanto nos gusta y, y que tanto necesitamos promover. Así que muchísimas gracias, gracias por todo, muchísimo éxito, ya sabes que Altavoz es tu casa para lo que puedas necesitar o desear. Y muchas gracias por esta charla y a nuestras y nuestros oyentes, pues ahí lo tenéis, un catálogo precioso, increíble, como es el de Editorial de Demeter, con tres títulos y los que vienen por delante igual de apasionantes, así que por favor corred a descubrirlo y, y a leerlo y, y, y disfrutarlo porque merece mucho la pena. Muchas gracias a Monse Ruiz por esta charla como editora de Demeter y nos vemos y nos escuchamos quizás mejor en el próximo podcast de Altavoz Cultural. Un beso muchas enorme. Muchas gracias
1: a vosotros por dar la oportunidad a las editoriales para que los oyentes, que, que los escuchantes de vuestro podcast puedan conocernos. Disculpad una vez más la voz y, y el despiste que haya podido tener en algún momento porque estoy con este resfriado tan inoportuno. Y de nuevo eso, muchas gracias y espero vernos en otro momento en persona y poder dialogar cara a cara eh, en cualquier momento y en cualquier ocasión. Gracias de nuevo y hasta pronto. Altavoz cultural siempre ahí a nuestro lado.